El tema pues de esta mañana sería saliendo de la depresión. Ya le dijimos a usted entonces cuáles son los síntomas de la depresión. Hay depresión que es normal, a cualquiera de nosotros le ha, le, le, le ha dado. A mí me ha pasado. Yo he experimentado lo que ha sido la depresión, ¿verdad? Ahora, no solamente eso, pero hay depresión que puede durar más de tres días. La depresión que puede durar dos o tres o cuatro días más y que no se va, hay que investigar por qué. Hay que pensar por qué es lo que le está pasando a usted. Tenemos que buscar ayuda, usted tiene que buscar ayuda. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Déjeme decirle a usted cuáles son las causas de la depresión. Número uno, posiblemente porque usted tenga una, una enfermedad prolongada. Porque usted esté enfermo o ha estado enfermo por muchos años, por muchos meses, y por eso está deprimido, por una enfermedad. Aquí vemos a Elías que está deprimido también. Y Elías estaba deprimido porque él tenía temor, él tenía miedo. Él sabía que si lo encontraba... A Jezabel lo iba a matar y por eso corrió y huyó y se encontró en una situación desesperante y él quería morirse él ya no quería seguir viviendo él creía que tenía muchos problemas y que los problemas no tenían solución no tenían remedio y muchas de las personas que se sienten así deprimidas piensan que son las únicas que están pasando ese problema esa situación y que no hay problema más difícil que el que está pasando ella o él y por eso dice, no, no vale la pena seguir viviendo, no vale la pena seguir luchando porque la situación de la vida es muy difícil. Si usted está pasando por una prolongada enfermedad, posiblemente usted está deprimido. ¿Usted ha perdido un ser querido? Si usted, o si una persona pierde un ser querido, aquella persona se deprime. Aquella persona se deprime. Yo recuerdo cuando mi padre murió y fui a México. Uh, y estuve yo en el funeral de mi padre y, en aquel, y me, me acuerdo que en aquella ocasión me pidieron que yo uh, oficiara, que yo predicara en, 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 cuando murió mi padre y yo no sentí nada cuando estaba ahí, o sea, la, el movimiento, lo que tenía que hacer y todo lo demás, pues yo creo que man, me, mantuvo, me mantuvo bien, pero cuando yo regresé de México para acá fue cuando a mí me, me pegó la depresión. Pasé unos tres, cuatro días este, muy difíciles. Cuando una persona pierde un ser querido, regularmente pierde, pierde, eh, viene la depresión. Cuando le pasa a usted, por ejemplo, cuando tiene un divorcio, cuando hay problemas en esa situación, usted puede sentirse con depresión. Usted se siente rechazada por sus amigos, por sus familiares, usted puede estar deprimido. Usted está agotado físicamente o emocionalmente, usted puede estar en el momento de la depresión causas de la enfermedad o causas de la depresión factores físicos si usted nace de un padre o de una madre que constantemente está deprimido usted va entonces a salir un hijo con depresión si usted tiene una, un papá una mamá que regularmente está deprimido constantemente usted va a crecer y va a, a, y va a vivir en esa depresión nace de familias Fíjese, una mujer, una mujer, y le ha pasado, seguramente eh, a las mujeres les ha, les ha sucedido, las mujeres después de tener un hijo se sienten deprimidas, el posparto que le llaman. Y regularmente las mujeres después de dar a luz se sienten deprimidas. 
¿Por qué se sienten deprimidas? Porque su cuerpo está cambiando. Porque su cuerpo tiene que estar ajustándose ahora a las condiciones de mamá y el niño durante nueve meses lo ha tenido ahí y su cuerpo cambió y de repente da a luz y ya se sienten deprimidas. Y de repente nosotros, los maridos, los esposos no se dan cuenta que la esposa no se quiere levantar, que la esposa no quiere hacer nada. ¿Por qué? Y le está diciendo que está, ¿qué te, ¿qué te pasa? Levántate, haz algo. Y no se da cuenta que la esposa que acaba de tener el hijo, la hija, está deprimida. ¿Por qué? Porque precisamente su cuerpo así tiene que funcionar. No solamente eso, pero también las hermanas cuando pasan la menopausia. Cuando están en los momentos de la menopausia, también las hermanas se deprimen. Entonces nosotros los maridos debemos de entender, por eso se lo estamos diciendo, hermanas. Usted que tiene una esposa que entre los 40, 45 años de edad, que sabe en el tiempo que viene la menopausa y que la ve de repente triste, que, de, que, que la ve de repente llorando, que la ve de repente contenta, que, que, que la ve de repente enojada y usted dice, pero ¿qué le hice? Yo no hice nada. Yo solamente le dije, pásame la tortilla y se enojó y me, y me la aventó. Usted se tiene que dar cuenta que su esposa está pasando por la menopausia y que eso es normal. ¿Sabía usted que muchos, de los, que muchos de los matrimonios que duran muchos años se divorcian precisamente en esa época, en el tiempo en que la esposa está en la menopausia? Hay muchos divorcios en ese tiempo. No solamente eso, hermano mío, pero también, pero también la anemia. Si una, si una persona está anémica, aquella persona tiende a tener depresión. No solamente eso, pero se dice también que si, ah, si, si hay una persona que tiene enojo, hostilidad y rencor, que guarda rencor en su corazón, esto le va a provocar a usted depresión. Si usted guarda enojo, hostilidad, rencor, guarda rencor en su corazón, usted va a sentirse mal. Si usted tiene una auto baja estima, si no siente que usted es una buena madre, un buen padre, un buen esposo, una buena esposa, si usted cree que no es atractivo, atractiva, si usted cree que soy, que soy muy bajito y quiere estar más, más alto, si usted quiere estar más delgadito y está gordito, si usted no se ve bien a sí mismo, usted puede sentirse deprimido también en algún momento. ¿Tiene culpabilidad? Si usted tiene culpabilidad, seguramente que puede usted sufrir de depresión. Si usted tiene soledad, regularmente, si usted no tiene familiares aquí, si no tiene nadie que está cerca de usted, usted se va a deprimir. Si usted, si viene Navidad, usted se va a deprimir. ¿Por qué? Porque no está con, sus, con los suyos, porque no está con su familia. Si hay soledad. Y si usted tiene falta de propósito, si usted no sabe a dónde va, si usted está viviendo por vivir, si usted solamente come y vive, duerme y no tiene ningún otro propósito en su vida, entonces usted va a tender a deprimirse. ¿Por qué? Porque no tiene nada que le esté moviendo hacia adelante. Y también, interesante, no sé por qué estoy dando, eh, eh, pero no tengo nada que ver con las mujeres, no tengo nada en contra de las hermanas, por favor, no tengo nada en contra de las hermanas, pero se dice que las mujeres después de los 45 años de edad pueden sufrir depresión. ¿Sabe por qué? Porque de repente ya no se sienten atractivas. 45 años, un poquito más adelante que no. De repente dicen, bueno, ya no soy tan atractiva, ya no soy tan joven. Uh, de repente los hijos se han casado, de repente los hijos salen de la casa, se sienten sola, ya no se sienten útiles en la casa o en la familia 
y de repente las hermanas se sienten en depresión. Si alguno de ustedes, dicho sea de paso, si alguno de ustedes quisiera las notas solamente de esto, tengo unas copias ahí atrás, las hermanas tienen una, así es de que usted se la puede pedir a las hermanas, si necesitamos más, le podemos dar más. El diccionario dice que la depresión es el, el, el abatimiento del ánimo, esa es, el, el, es, es la depresión. Veremos si usted como cristiano ha tocado fondo, es decir, si usted ha estado en algún momento en la depresión. O es malo estar deprimido, porque si está malo estar deprimido, ¿dónde está Dios? Veremos cómo se manifiesta la depresión y qué efectos negativos puede traer a nuestra vida. Y esto, indudablemente, hermanos míos, lo sufren muchas personas, muchas personas. Hablemos acerca de la depresión de Elías. La depresión de Elías vino por un grave peligro. La vida de él estaba en peligro. Elías tenía por su vida. Jezabel le amenazó a la vida del profeta. La raíz de, la, la raíz de, de este problema fue precisamente que él tenía temor. Pero puede ser una enfermedad maligna. Muchos de nosotros precisamente por eso es de que a veces nos sentimos mal. No solamente eso, pero Elías tuvo pensamientos suicidas. ¿Cuántos de ustedes de repente se han sentido alguna vez así? Es que no vale la pena seguir viviendo, es que los problemas de mi casa, es que los problemas con mi papá, con mi mamá, es que los problemas con el esposo, con el esposo, con el novio, con la novia, son muchos. Y de repente, aunque usted nunca lo diga, pero a usted le ha pasado por aquí. Por aquí, por la mente le ha pasado, no, es que no vale la pena. De repente eso no vale la pena y usted se siente mal. Usted, uh, y de repente, nunca veremos, aquí no sabemos, aquí la Biblia nunca nos dice que Elías trató de hacer algo en contra de su vida, pero él tenía pensamientos. Le dijo al Señor, Señor, mátame, quítame la vida. No solamente eso, pero Elías tenía complejo de inferioridad. Elías tenía complejo de inferioridad porque le dijo, yo no soy mejor que mi padre. ¿Quién soy yo? Eso fue lo que dijo Elías. Elías dijo, yo no soy nadie, Señor. Yo solamente soy un profeta. A todos tus profetas han matado. Le, le, tu pueblo ha dejado tu palabra. Yo no me siento bien, Señor. Me andan buscando para matar. Soy el único que queda, por favor. Mejor mátame tú, quítame la vida tú. Pensamientos suicidas. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Elías cuando estaba deprimido? Se fue a dormir. Se fue a dormir. Él no quería hablar con nadie, él no quería estar en el campo, él no quería absolutamente nada, él solamente quería estar metido en la cueva y estar dormido. Y eso es lo que hace una persona que tiene depresión. Una persona que tiene depresión se mete en la cama, no quiere hablar con nadie, no quiere salir, con, no quiere arreglar la casa, no quiere arreglarse él, solamente quiere estar metido ahí pensando en su problema, pensando en sus dificultades. Ahí está, eso es lo que él quiere. Él no quiere hablar con nadie, ahí está la situación. Muchas personas, como dije anteriormente, pues descuidan su arreglo personal. Otras personas interés, no tienen interés absolutamente en nada. No tienen interés en su familia, en su trabajo, en la diversión. Absolutamente no tienen nada en, en relación a lo que le está pasando alrededor de ellas. En el verso número 9, en el verso número 6 del 19.6, dice que Elías se volvió a dormir. Llegó a la cueva, se durmió, comió y se volvió a dormir otra vez. 
Este hombre solamente quería estar ahí metido en la cueva, en la oscuridad y es precisamente lo que hace la persona que vuelve, que se siente de esa manera, de esa manera. Ahora, Elías vuelve a sentarse a la mesa a comer. Cuando una persona está deprimida puede ser que le dé por comer demasiado o quizás puede ser que le dé por no comer. Esto debe de ser una señal para nosotros, una señal para la familia, una señal para alguien que estemos viendo alguna que mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa no quiere comer, no puede dormir, algo le está pasando. Tenemos entonces que investigar qué es lo que le está pasando a aquella persona. Y dice la Biblia que después de esto, Elías en el verso número 8, dice que Elías caminó 40 días y 40 noches. Es muy importante, hermanos míos, que una persona que esté en depresión tenga que salir a hacer alguna actividad física. Usted tiene que salir a caminar, usted tiene que levantarse a arreglar la casa, usted tiene que caminar a, a hacer algo, a hacer ejercicio, a hacer algo. Usted necesita hacer algo. Si usted quiere salir de la depresión, usted va a pedirle la ayuda a Dios, pero acuérdese que, acuérdese que Dios le dijo, le dijo a Elías, levántate y camina de aquí, sal de aquí, yo te voy a ayudar, pero tú necesitas también hacer algo. Entonces nosotros como creyentes tenemos la confianza que el Señor nos va a ayudar. Pero también nosotros tenemos que hacer algo por nuestra propia cuenta, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer algo y decir, en tu nombre, Señor, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Si no tiene que hacer algo, vaya a caminar, salga a correr, salga a hacer ejercicio, salga a hacer alguna cosa, porque de esta manera Dios le ayudó a Elías para que él saliera de esa depresión que él tenía. Sí, hermanos míos, eso es lo que tenemos que hacer entonces. Elías, sin embargo, en el verso número 9 de primera de reyes nos dice que Elías pudo escuchar la voz de Jehová una persona que está en, 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 en semejante depresión es posible que aquella persona pueda oír la voz de Dios es decir cuando Dios se acerca a uno cuando Dios quiere hablar con uno es posible que en medio de tu problema de tu situación difícil Dios esté ahí para querer hablar contigo abre tu corazón, abre tu vida, porque es posible que en medio del problema y de la depresión, el Señor quiera hablar contigo, dice la Biblia que Dios le dijo a Elías, Elías ¿qué estás haciendo aquí, y habló una vez, y después el Señor vino otra vez con Elías, y le volvió a hablar a Elías, y le dijo Elías ¿qué estás haciendo aquí, Dios habla a Elías, y después viene el desahogo de Elías, lo cuenta dos veces, la misma historia, ¿Qué es lo que necesita una persona que esté deprimida? Una persona que está deprimida necesita desahogarse, necesita encontrar a alguien que le cuente sus dolores, sus penas, sus problemas, sus angustias. Hermano y hermana, si tú ves y conoces a alguien que está pasando por ese problema, lo que tienes que hacer es solamente volverte oído solamente. Quizás no le des ningún consejo, quizás solamente está ahí para oírla. Es lo que ellos quieren, que alguien esté ahí para escucharlo, que alguien esté ahí para entenderlo, para que tú dices, yo estoy contigo, yo estoy aquí y te entiendo por lo que tú estás pasando. ¿Sabe qué? El desahogo, el desahogo de Elías fue este, tengo celo de Jehová, eh, Israel ha dejado los mandamientos del pacto de Dios, todos los profetas han muerto y yo tengo temor por mi vida. Elías veía muy negro el panorama de su vida, no veía solución alguna para su grave problema. Él dijo, me van a matar a mí también. Entonces, en lugar de que aquella mujer me mate, Señor, mejor quítame la vida tú, Señor. 
Entonces Elías se había olvidado de, del poder de Dios. Elías se había olvidado de la gracia y de la misericordia de Dios que hacía unos cuantos días Dios le había permitido una gran victoria espiritual. Se había olvidado completamente Elías del poder de Dios. Y cuando una mujer le dijo a Elías, ¿sabes qué? Elías, te voy a quitar la vida. Aquel hombre salió, pero sí corriendo. Y le viene la depresión y dice, me van a matar. Voy a morir. Y, y, y se mete en esa depresión el siervo del Señor, el siervo de Dios. ¿Qué hacer entonces usted o yo cuando hay una persona que está en depresión? Bueno, número uno, hay que escuchar a la persona. Escuche a la persona atentamente. Solamente lo que ella quiere es de que usted esté escuchándolo a ella. Haga, haga posible tratar de entenderla a ella. Entiéndala a ella y también ayúdele, esté presente. Es decir, estar presente es la mejor ayuda que usted puede darle a una, a una persona que está deprimida. Escúchela, esté presente y ahí la presencia del Señor se manifestará. En el verso número 13 la Biblia, la palabra del Señor nos dice, nos habla acerca de la presencia de Dios. El Señor, hermanos míos, puede estar presente con nosotros en medio de nuestras grandes dificultades. Es muy posible poder sentir la presencia de Dios en medio de tu problema, en medio de tu aflicción. Elías, número uno, escuchó la voz de Dios, pero también Elías en medio de su dificultad pudo sentir la presencia de Dios de Dios. ¿Cómo sintió la presencia de Dios? Primeramente, fíjese, ¿cómo, ¿cómo fue lo que hizo? Bueno, ahí tenemos entonces un poderoso viento. De repente, dice el Señor a Elías, sal afuera de la cueva porque yo me voy a hacer presente a ti. Número uno, ve un poderoso viento, escucha un poderoso viento, pero ahí dice la Biblia, no estaba el Señor presente. Después viene un terremoto, un potente terremoto, pero también dice la Biblia que el Señor ahí no estaba presente. Después vino un fuego potente, un fuego abrasador y también dice la Biblia que ahí no estaba el Señor. Sin embargo, vino un silbo apacible y delicado. Y dice la Biblia que en aquel momento Elías entendió que ahí estaba la presencia de Dios y entonces el profeta de Dios cubre su cara porque sabía que la presencia de Dios estaba ahí delante de él. En medio de su depresión, en medio de su desesperanza, en medio de su congoja, ahí estaba Dios en medio de él, en aquella cueva, en aquella oscuridad, en aquel lugar tenebroso, en aquel lugar escondido, ahí estaba Dios. Sin embargo, Elías no lo sabía. Sin embargo, Elías no podía experimentar lo que él estaba viviendo. Hermanos míos, cuando nos sentimos así, quizás de repente no, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Yo escuchaba las noticias de, de que ah, estaba escuchando las noticias y se estaba oyendo de, de que un, un, un hombre ah, alcoholizado había dado muerte a una familia, a dos muchachos. Y la hermana de una de las víctimas decía, ¿dónde estaba Dios cuando mi hermano fue muerto? ¿Dónde estaba Dios? Y muchas veces quizás usted se puede preguntar en sus problemas, en sus dificultades, en sus ansiedades, en sus confusiones, ¿dónde está Dios? Si yo creo en Dios, si yo espero en Dios, si yo estoy buscando de la ayuda de Dios, 
y de repente usted no siente la presencia de Dios, de repente usted ora y no siente la presencia de Dios, de repente usted lee la palabra del Señor y no siente la presencia de Dios, sin embargo Dios está ahí, Dios había estado siempre constantemente con el profeta, Dios nunca lo había dejado, Dios nunca lo había abandonado, lo mismo pasa con usted y conmigo hermanos, Usted puede, sentir, usted puede sentirse solo, usted puede sentir que los problemas son grandes, pero usted tiene que acordarse de algo, Dios está presente. Dios sabe lo que le está pasando a usted y Dios quiere ayudarlo a usted a salir de ese problema y de esa dificultad. Ahora, nueva, la Biblia dice en el verso número 13 que Jehová habló nuevamente a Elías. En el verso número 13, la Biblia, la palabra del Señor nos dice que nuevamente el Señor le habló a Elías. El Señor quiere sacar a Elías de su mundo de depresión. Elías solamente quería tenerse lástima a sí mismo. No quería, ah, no quería huir de otra cosa, más él quería estar metido ahí en la cueva. Y le dijo el Señor, sal de aquí, porque tengo algo especial para ti. El deprimido solamente ve las nubes negras sin darse cuenta que detrás de aquellas nubes negras existe un sol radiante y bello. Así ve, así ve el deprimido la vida. El deprimido ve que no hay solución, el deprimido ve que sus problemas son muchos, pero no se da cuenta de la existencia de Dios, no se acuerda de Dios, no se acuerda de la ayuda de Dios, ahí está Dios detrás de tus problemas y de tus necesidades, ahí está Dios, la presencia de Dios, ahí está tus problemas son la nube negra, sin embargo ahí está Dios para poderte ayudar y a poderte ayudar del problema, Elías vuelve a contarle nuevamente la desgracia a Dios y sin embargo Dios le da un trabajo, hermanos cuando tú te sientas deprimido, cuando tú te sientas con problemas, haz algo provechoso, salte a caminar, salte a hacer ejercicio, pero sal a orar por alguna persona que necesita oración, sal a, a, a hacer alguna cosa interesante, yo recuerdo en cierta ocasión hermano mío, a mí me estaba pasando algo semejante, y yo le dije, y, y, y alguien me llamó y me dijo, oh, hermano quiero que venga a orar por mí, porque me siento mal, y, y, y yo pensaba dentro de mí, ¿y, y qué palabras de aliento le voy a dar yo a aquella persona, si yo me estoy sintiendo ahorita por los suelos, si yo, yo me estoy sintiendo ahorita muy mal, le dije, Señor, por favor, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Por favor, ayúdame. Y cuando yo dije, pero Señor, me siento tan mal que simplemente voy a ir a orar por la persona que necesita de la oración. Yo recuerdo que llegué al lugar a donde aquella persona estaba y cuando llegué a la casa de aquella persona, alguien más estaba ahí. Y sabía una cosa, aquella persona que estaba ahí comenzó a darme palabra de aliento a mí comenzó a darme palabra de aliento a mí, yo era el que supuestamente tenía que ir a darle palabra de aliento a la persona, sin embargo encontré en la casa de la persona a alguien más que me dijo hermano García, Dios le bendiga, le doy gracias al Señor por su vida, porque usted ha sido una bendición para nosotros y de repente dije, gloria a Dios, qué bueno, entonces la salidita que di para orar por alguien me ayudó a mí y me di cuenta entonces que es necesario cuando yo me sienta así, tengo que salir a hacer algo, tengo que salir a orar por alguien, tengo que bendecir la vida de alguien, porque la bendición para mí está allá afuera, Dios le dijo a Elías, ¿sabes qué? tienes que salir a ungir al rey de, Asiri, de Siria, tienes que ungir al rey de Israel, en el verso 15, y también tienes que ungir, ungir el próximo profeta, el próximo profeta era Eliseo, y ahí estaba Dios diciéndole lo que tenía que hacer, 
Y ahí vemos una nueva revelación que Dios le dio a Elías y le dijo, yo soy el Señor y yo haré las cosas, porque hay siete mil personas que todavía no han doblado sus rodillas a Baal. Esto le ayudó a Elías a darse cuenta de que Dios está en control de todas las cosas. Hermano, tus problemas están bajo el control del Señor. Tú no los podrás arreglar, tú no podrás darle solución a tus problemas, pero el Señor tiene la solución a sus problemas. Número dos, hablemos de otro hombre que también en cierto momento se sintió deprimido, pero este sí está un poquito más curioso. Fíjese lo que dice la Biblia en el libro de Jonás, capítulo número 4, versos 1 al 9. No lo vamos a leer porque yo sé que usted conoce la historia. Jonás, capítulo 4, versos del 1 al 4. La depresión de Elías era por causa del temor. Ahora, la depresión de Jonás fue por causa del enojo. Aquel hombre estaba enojadísimo. Y por causa de ese enojo, Jonás le dijo a Dios, Señor, estoy tan enojado que quisiera morirme. Quítame la vida, le decía aquel hombre. Aquel hombre estaba deprimido. Aquel hombre estaba pensando que no valía la pena vivir. ¿Y sabe cuál era el problema de, 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 de Jonás? Porque el Señor lo había mandado a predicar a, a Nínive. Y el mensaje de él, los ninivitas lo habían entendido, lo habían creído. Lo habían recibido y se habían arrepentido de sus pecados y se habían vuelto a Dios. Y Jonás estaba enojadísimo porque aquellos hombres se habían convertido al Señor. Y Jonás le dijo, yo sé, yo sabía, por eso no quería venir a predicarles aquí. Si yo me hubiera ido para allá, si no me hubieras traído para acá, Señor, yo sé que en est a estas horas ya este pueblo estuviera destruido. La depresión de aquel hombre fue por causa del enojo, del coraje. Porque él le dijo, Señor, yo sé que eres clemente, yo sé que eres piadoso, yo sé que eres tardo para enojarte, yo sé que eres grande en misericordia y yo sé que te puedes arrepentir de lo que tú dices que vas a hacer. Y por eso este hombre estaba enojado. En el verso número 4, Jonás 4.3 dice que Jonás le pide al Señor que lo, que lo mate. Quítame la vida, Señor. Jonás 4.3, el enojo que lleva, eh, es decir, aquel hombre estaba tan enojado, estaba a punto de morir, quería morirse. Él sabía que Dios no castiga a las personas que nosotros quisieran, quisiéramos que Él castigara. Y el Señor le dice en el verso número 4 que el enojo no es, no es bueno. Así es de que hermano, si tú te enojas a tal punto de que quisieras, quitarte la vida, de que quisieras desgreñarte, de que quisieras hacerte alguna cosa porque no, no, no salen las cosas como tú quisieras. Perdón, aquí está el profeta de Dios igualmente, que quería que se hicieran las cosas de una manera y como no salieron como él estaba pensando, entonces él estaba enojado. Cuando alguien se enoja puede hacer y decir cosas, hermano mío, que después se puede arrepentir. Cuando tú estás enojado, Puedes hacer y decir cosas que después te puedes arrepentir. Hay que cuidar la boca de lo que nosotros decimos cuando estamos enojados. El que sabe controlar su enojo tiene el control de todo su ser, de toda su persona. Ahora, Jehová está en control de todas las cosas. ¿Recuerda usted lo que le pasó a Jonás? ¿Recuerda usted que Dios preparó una calabacera? 
¿Recuerda usted que Dios trajo un gusano? ¿Recuerda, ¿Recuerda usted que Dios preparó un viento recio? ¿Quién lo hizo? Dios. Dios. Y Dios le estaba probando a Jonás que él tiene el control de las cosas. Hermano y hermana, el Señor es el que tiene el control en medio de las circunstancias de tu vida. Él es el que está moviendo las cosas. Si las cosas te están saliendo mal, es que el Señor está permitiendo que vayan las cosas mal por alguna razón. El Señor es más sabio que nosotros. No nos desesperemos cuando las cosas no salgan como nosotros quisiéramos que salgan. El Señor sabe lo que está haciendo. Él tiene el control de todas las cosas. En el verso número 8 de Jonás 4.8, vuelve nuevamente a decirle al Señor, Señor, quítame la vida mejor. Las cosas no salían tal y como él quería, por eso estaba enojadísimo Jonás. Hay personas que hablan, que hablan mucho a veces de morir y esto es una señal que nos da a nosotros. Algunas, ¿Alguna vez le ha tocado un compañero, una amiga, un familiar que constantemente está hablando de quererse quitar la vida? De que la vida no tiene sentido, póngale atención. Porque esa persona le está diciendo, por favor, necesito que me ayudes. Cuando una persona le está diciendo, la vida no vale nada, no me importa si ya no amanezco mañana, no me importa, quisiera salir corriendo, quisiera abandonar todo, póngale oídos. Porque lo que le está diciendo a aquella persona es, ayúdenme por favor, porque son tantos los problemas que tengo que necesito que alguien me ayude. Hay personas que lo intentan, de 10 personas que intentan quitarse la vida, 8 personas logran, intentan hacer algo. De esas ocho personas que intentan quitarse la vida, varias de ellas pierden la vida accidentalmente. ¿Sabe por qué? Porque algunas personas quieren llamarle la atención a alguien, a alguna persona, y quieren hacerlo, y en su intento, yo, yo, conozco, uh, uh, yo conozco de algunas personas que, 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 que tratando de asustar a otra persona, se quitaron la vida, y no, y no, y no era la intención de quitarse la vida, pero jugando, se quitaron la vida. Cuando una persona habla, le habla a usted o le dice a usted que alguien se quiere quitar la vida, póngale atención, dígale cómo le puede ayudar, esté presente y hable con ella, pregúntale, ¿cómo lo quieres hacer? Ah, lo quiero hacer de esta manera, quiero tomarme unas pastillas oh, o quiero cortarme las venas. Bueno, hable con sus familiares, hable con sus familiares y dígale, ¿sabes qué? Fulano de tal me dice que esto y esto otro, escondan esto, escondan lo otro, quiten esto, quiten lo otro, ayúdenle. Háblenle para que esta persona realmente pueda ayudarse La compasión del Señor Jehová en el verso número 9 El enojo obsesivo de Jonás Pero tiene la compasión también del Señor El Señor, ten, el señor tenía compasión por Nínive Sin embargo Jonás no tenía compasión por Nínive Él quería que Dios destruyera a Nínive totalmente Finalmente hermanos míos Finalmente vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 14 verso número 34 Hablemos acerca de lo que la palabra del Señor dice en relación al Señor Jesucristo Y ahí vamos a detenernos en el libro de Marcos capítulo 14 verso número, verso número 34 Y le dijo Jesucristo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad Fíjese cómo se sintió también el Señor Jesucristo antes del momento de ir a la cruz del Calvario. Él se sintió morir de tristeza, de desesperación, de agonía. Él sabía lo que, te, lo, él sabía lo que le esperaba. 
Él sabía lo que le venía. Él estaba triste. Él estaba afligido. Él estaba acongojado. Ahí está el Señor Jesucristo. La tristeza del Señor Jesucristo es por causa de la cruz. Él estaba triste. Él estaba, deses él estaba, él estaba esperando lo que el Señor quería hacer con su vida. Jesús se puso triste y angustiado. Jesús se sintió morir de tristeza. En su aflicción, el Señor Jesucristo oró a Dios el Padre Celestial y le dijo, Señor, si es posible, quita de mí esta copa, que pase de mí esta copa. Pero él estaba triste. La Biblia dice que tanta tristeza hubo que tuvo que venir un ángel del Señor para ayudarle a él en su gran agonía. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿Saben una cosa? Ustedes deben de procurar mejor estar en el espíritu y no en la carne. La carne es débil. La carne no está preparada. Sin embargo, el espíritu sí. Velad y orad. Para que no entréis en tentación. El Señor nos pide a nosotros, hermanos míos, que debemos de estar alerta. Debemos estar despiertos para ver qué es lo que verdaderamente nosotros necesitamos hacer. Debemos de orar para escaparnos de la tentación. Para concluir, hermanos, podemos decir, Job pasó por momentos muy difíciles. ¿Recuerda usted la vida de Job? De, ¿Recuerda que el hombre que perdió todo lo que tenía? Todo, perdió todo. Sus hijos, su propiedad, su dinero, sus animales, perdió todo. Todo. Se enfermó. Y su mujer lo dejó. ¿Sabe lo que le dijo, ¿Sabe lo que le dijo la mujer? Todavía estás creyendo en el Señor. Todavía estás, todavía estás confiando en el Señor maldice y muérete imagínense nada más la tristeza de aquel hombre tenía todo era bendecido por parte de Dios y de repente en un día en un día perdió todo lo que tenía en un día y sin embargo él nunca dejó de confiar en el Señor el Señor él, él dijo el Señor me lo dio el Señor me lo quitó sea el nombre del Señor glorificado el dios de elías lo sacó del hoyo de la depresión y lo puso a cumplir un ministerio el señor le dijo elías ¿qué estás haciendo aquí tú no debes de estar metido aquí en la cueva tú tienes que estar haciendo algo el señor quiere que nosotros hagamos algo el señor quiere que nosotros hagamos algo y también finalmente el señor jesucristo fue fortalecido en la, en la hora de la aflicción y en la hora de la desesperación el señor venció la prueba de la tristeza hermanos no estamos solos tú no estás solo si tú necesitas la ayuda de alguien habla con alguien habla con un hermano habla con una hermana habla con los líderes de la iglesia habla con el pastor habla con alguien pídele a ellos pídenos que oremos por ti porque no queremos simplemente que tú estés viviendo sin esperanza sin ilusión queremos que tu vida sea una bendición para ti para los tuyos y para los que te rodean pero hermanos míos, podemos salir de aquella depresión. Y para final, si ustedes, no, si ustedes no han pensado en esto, se los voy a dejar solamente en el pensamiento. Pero es posible que una persona que tenga una depresión sea no solamente una depresión pasajera, no sea solamente una depresión por causa de una enfermedad, por causa de algún problema, pero pudiera ser por causa de un espíritu, un espíritu de depresión. Le digo porque yo lo he experimentado. Le, le digo porque en, en cierta ocasión yo estaba en una situación semejante y el Señor me hizo saber a mí y me dijo, 
Reinaldo, lo que tú tienes no es normal. Es, yo no escuché la voz del Señor, por supuesto que me dijo, ¿verdad? No vayan a decir que ya oigo la voz del Señor, porque entonces van a pensar que estoy fuera de mí. No, yo sentí en mi espíritu que el Señor me dijo, lo que tú tienes no es normal. Entonces, ¿qué es, Señor? Y el Señor me dijo, toma autoridad en mi nombre y échalo fuera. Nadie, nadie, si alguien me hubiera dicho a mí, tú tienes esto, yo no se lo hubiera creído. Porque yo nunca había oído, nadie me había dicho a mí que pudiera ser un espíritu de depresión. Dije, no, Señor, eso no puede suceder, no puede ser. Está bien, Señor, pero te tomo, no se lo he dicho a nadie. Nadie sabe nada. Así es que yo me voy a la oficina, Señor, yo vengo a la oficina y oro aquí. Si no pasa nada, pues no queden mal. ¿Sí? Yo llegué a la oficina y dije, Señor, tú me has hecho sentir la noche pasada esto, así es de que yo voy a venir. Y dije, en el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de depresión, te ordeno en este momento, tú te vas de mi vida. En este momento, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, anteriormente, yo había estado por tres días, orándole al Señor y diciéndole, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, y no, y no se iba. Fue cuando el Señor me dijo, esto no es normal. Y entonces, en cinco minutos que yo vine aquí, en cinco minutos, me di cuenta que se fue. Así es de que, imagínense nada más todo lo que podemos tener entonces. De repente puede ser una enfermedad, pues de repente puede ser esto, puede ser otro. Y de repente es posible que usted tenga un espíritu de depresión. Si usted siempre está tendido a deprimirse, a deprimirse, si usted tiene pensamientos de suicidio, si usted tiene pensamientos de destrucción, usted necesita liberación. Necesita liberación, necesita que alguien, y, y, y eso no es malo, o sea, cuando estamos hablando de liberación nos queda que usted, que usted, ay, estoy endemoniado, no, 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 no le estamos diciendo que está pasando eso, sí, simple y sencillamente lo que estamos diciendo, hay una fuerza mayor que tu voluntad en tu vida, que te está poniendo en tu corazón y en tu mente esas cosas, hay que tomar autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y, y, tú, vas a dar, y tú te vas a dar cuenta de la diferencia que puede haber en tu vida.